1: Hola, buenos días a un nuevo programa de Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio. Soy Norma Bautista y me acompaña... Hola, buenos
0: días. Mi nombre es Elsin Rodríguez.
1: Pues, Elsin, hoy vamos a hablar sobre los impactos de la violencia. Eh, hemos estado platicando constantemente que la violencia y la violencia de género y demás, pero hoy vamos a hablar, pues, qué, qué causa esta violencia, ¿no? Entonces, cuéntanos, él.
0: Claro que sí. Pues, mira... Eh, la Organización Mundial de la Salud define la violencia como, y los voy a, lo voy a leer tal cual, el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. También la clasifica en tres categorías generales, según las características de los que cometen el acto de violencia. La violencia autoinfligida, es el comportamiento suicida y autolesiones. La violencia interpersonal, que es la violencia familiar, que incluye menores, pareja y ancianos, así como la violencia entre personas sin parentesco. Y la violencia colectiva, que es la social, la política y la económica. Lo que podemos observar, eh, pues de manera inicial, es que la violencia pues no va a discriminar, ¿no? Fue pues sí, en mayor o en ciertos eh, colectivos o ciertos colectivos o grupo de personas, como por ejemplo las niñas y niños, o en relaciones afectivas, adolescentes, adultos mayores, personas en situación de calle, por mencionar algunos, van a ser los que, eh, pues los más vulnerables. De igual manera, no podemos obviar que sobre estos mismos colectivos hay factores de riesgo que van a incrementar pues, una mayor medida de vulnerabilidad. Pero también la violencia tiene impactos profundos en individuos, comunidades y sociedades, y se dividen en tres. A nivel personal, puede causar trauma, afectaciones en la salud mental y física, y limitaciones en el desarrollo emocional. A nivel comunitario, la violencia contribuye a la desconfianza, la inestabilidad y la fragmentación social. Además, tiene como consecuencias eh, problemas económicos, afectando la productividad y el crecimiento. Y a nivel más amplio eh, o sistemático, la violencia puede generar ciclos intergeneracionales de conflicto. La violencia también está íntimamente ligada a la vulnerabilidad de la población. Al deteriorarse la vida pues, comunitaria, por el clima de inseguridad que está provocando miedo, aislamiento y, de y desánimo en la participación de la vida en común, debilita pues, el tejido social ¿no? que va a brindar esta seguridad a miembros de la misma comunidad o de la sociedad. La violencia también puede manifestarse de, de diversas formas, lo hemos estado platicando desde un inicio de los programas, ¿no? que tenemos esta violencia física, psicológica, sexual o estructural, por mencionar algunas. Por ejemplo, cuando hablamos de violencia estructural se refiere a las condiciones sociales y económicas que generan estas desigualdades y contribuyen a la violencia. Las comunidades afectadas por la violencia a menudo van a experimentar estas dificultades en la educación, en el acceso al empleo, a servicios básicos, lo que también va a impactar en el ejercicio de sus derechos y las libertades. Respecto a estos eh, efectos que tiene la violencia y sus dimensiones, también eh, se diversifican en, en, en otras formas, ¿no? En, el, en, la, en la parte psicosocial, en la parte comunitaria, en lo jurídico, en las interpersonales, en la parte individual, en las políticas y en lo familiar. En esta en este tema, la violencia puede verse de tres niveles de análisis. El primero, que es el personal o comunitario, en donde las acciones individuales y colectivas pueden ayudar a frenar eh, pues las relaciones dañinas que van a justificar la violencia desde diversas fuentes está El segundo es el estatal, en donde está, entran las autoridades de los diferentes niveles de gobierno que deben de atender estos, estas problemáticas que están relacionadas pues con el ejercicio de la violencia desde su detección, prevención y combate. Y en la otra parte que es la salud, evitando que pues, estas las consecuencias de la violencia, no impidan el desarrollo de las fortalezas y que a su vez potencien, pues fortaleciendo estos contextos más personales eh, entre familias, grupos de amigos y en los contextos pues, externos, ¿no? en la comunidad o en la sociedad que nos, que nos mantiene o nos contiene. Y a nivel global, la violencia va a presentar implicaciones políticas y humanitarias, ya que los conflictos violentos pues, pueden resultar de desplazamientos masivos de poblaciones, crisis humanitarias y tensiones internacionales. Además, pues, la violencia puede obstaculizar el desarrollo sostenible, al socavar la paz y la estabilidad necesaria para el progreso. Eh, algunos datos eh, nos pueden dar, pues nos podemos dar cuenta, ¿no? De que a tanto a nivel mundial como en América Latina, pues el nivel de violencia pues, va, ha, ha ido incrementando, ¿no? Aproximadamente 470 mil personas han sido víctimas de homicidio cada año y cerca de 500 personas mueren a diario como resultado de la violencia interpersonal dentro del continente americano. La región tiene la tasa más alta de homicidios en el mundo, tres veces más que el promedio mundial, y alrededor del 38% de todos los asesinatos de mujeres son perpetrados por sus parejas íntimas. Una de cada tres mujeres, al menos, ha experimentado violencia física y o sexual durante su vida. Y el 58% de las niñas y niños experimentan abuso cada año, y se, suban, se suman, pues 99 millones de niños en la región, o sea, imagínate, es más de la mitad, ¿no? Y el abuso de las personas mayores se estima que es un 12% aproximadamente en las Américas, sin embargo, el número, el número puede ser mayor en algunos contextos. Globalmente, eh, pues solamente una de cada 24 casos de abusos de personas mayores son reportados. Entonces, es observable que estos patrones y estas consecuencias eh, de la, a, a, sobre la violencia son diferentes, pues tanto en hombres como mujeres, niños, niñas y diferentes grupos poblacionales, ¿no? Y desde la salud pública, el tema de la violencia no es algo menor, porque la misma se va a encontrar asociada con problemas de salud física y mental, desde lesiones físicas hasta trastornos de estrés postraumático dentro de las víctimas directas e indirectas. Y las consecuencias de esto puede extenderse eh, desde una propagación de enfermedades, ya que los sistemas de, pues ya sabemos, ¿no? Que los sistemas de atención médica pueden colapsar durante ciertos periodos de conflicto. Por ejemplo, ahora que fue la pandemia, pues todos los servicios médicos estaban llenísimos, ¿no? Entonces si llegaba, no sé, alguna mujer con... Eh, lesiones por violencia pues iba a tardar un poco más porque le estaban dando prioridad no justo a las a las personas que estaban contagiadas por COVID. Uh -huh. eh, también la falta de acceso a servicios de salud y la inseguridad pues dificultan estas estas respuestas ¿no? de emergencia sanitaria. Por lo anterior es importante pues mantener o trabajar en la prevención y abordar eh, que a las violencias, sabiendo, eh, dando a conocer que estas violencias pues son cruciales, ¿no? Son, eh, son temas muy, pues son generales, están, no nada más está aquí en México, está en todo el mundo, pero va a haber contextos que las van a aumentar o van a hacer que estas violencias no dejen de existir si nosotros no lo trabajamos, ¿no? Como lo platicábamos en algún momento, trabajar de forma individual para que entonces después sea de forma colectiva, ¿no? Entonces, una vez que esto ya se trabaja, entonces podemos construir sociedades, pues, más seguras, más saludables y en diferentes, y hablando, ¿no?, de diferentes entornos y contextos. Entonces, a, a grandes rasgos, esto es como un pequeño, y pequeño porque es muchísimo, el impacto, eh, pues, lo, de lo que conocemos la violencia, ¿no?, ya en general, no, eh, pues, abarcando solamente un tema como la violencia de género contra las mujeres, ¿no?
1: Norm, sí, ¿tienes que, algo? Que, de, que de eso es lo que yo voy a platicar, pero en el siguiente bloque. Entonces, si te parece, vamos a hacer nuestra pausa y regresamos para continuar eh, platicando sobre los impactos de la violencia. ¿va? Me parece
0: muy bien. Regresamos a Reivindicando Derechos.
2: En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71. 55 60 60 55 71. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género.
0: Regresamos a Reivindicando Derechos. Estamos platicando sobre el impacto de la violencia. Eh, ya les di un poco de, sobre que el impacto de la violencia en general, pero ahorita Norma nos va a platicar sobre el impacto de la violencia, pero en los contextos de mujeres.
1: De mujeres, y hay unas temáticas sobre grupos prioritarios y el enfoque, el enfoque global, ¿no? Perfecto. Eh, habíamos estado retomando, y lo hemos estado mencionando constantemente, que eh, pues la violencia de género, sí tiene una forma específica eh, y en mayor medida, porque sabemos que violencia de género no es sinónimo de violencia contra las mujeres, pero en mayor medida sí afecta más a mujeres y niñas. Eh, además, retomando nada más para una mención, eh, para recordarnos, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Define a la violencia contra las mujeres como cualquier acción u omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual, o la muerte, tanto en el ámbito eh, privado como en el público, un poco de lo que tú ya habías retomado de los tipos y modalidades de violencia. Y además se incluye como tipo de violencia, pues la violencia psicológica, física, patrimonial, económica, sexual, eh, Además de que se manifieste en diferentes ámbitos, ¿no? Como en el ámbito familiar, laboral, docente, en la comunidad, institucional, política, digital y mediática. Entonces, a partir de, de esta, eh, pues, análisis un poco eh, desde la dogmática, ¿no? De la violencia contra las mujeres, pues sí hemos sido bastante insistentes eh, en mencionar que, pues, combatir la violencia, la violencia, perdón implica hacer un cambio o abordar todas estas temáticas de las normas tanto culturales como sociales que son las que influyen en estas cuestiones de la desigualdad y que obviamente necesitamos un aparato institucional, necesitamos leyes necesitamos servicios de apoyo y demás. Pero esto en cuanto a la violencia contra las mujeres, pero no solamente es violencia sobre ese colectivo porque ahorita lo estamos hablando en términos generales. Porque también podemos ver eh, sobre otros colectivos, otros grupos, afectaciones que incluso pueden tener un, ef un efecto duradero, ¿no? Por ejemplo, si hablamos en temas de eh, violencia en el ámbito escolar, sí vamos a ver estas afectaciones en un plano individual, pero también hay eh, temas en donde el desarrollo de niños y de jóvenes sí va a generar un impacto en su bienestar, tanto emocional como académico. Eh, además también eh, cuando revisamos lo que se hace en medios de comunicación, eh, tenemos esta exposición a la violencia constante en, en los diferentes programas. Y que eso lo único que hace es terminar de, eh, pues normalizar los comportamientos violentos, ¿no? Ah, entonces es, es normal que si de pronto tú me empujaste en el transporte público, yo me volteé y te empiece a insultar, porque lo normalizamos, ¿no? Está bien reaccionar sobre eh, ciertos contextos a partir de la violencia. Eso es lo que de alguna manera inciden este tipo de, de, de informaciones, ¿no? Donde ob, a, obtenemos información. Lo mismo sucede con la tecnología y las redes porque, pues, al final sí hay una dinámica de la violencia en donde también a, se hace mucha difusión sobre eh, información que también tiene estos componentes eh, y que hay mucha, ¿qué, ¿cuántos programas no vemos, no? Que se hace como esta apología del delito de, no sé, Decir que porque hay mucho rating, entonces hay que hablar de delincuencia organizada y, y de alguna manera poner a, a los capos como los salvadores, ¿no? Uh -huh. Y eso lo único que hace es evidentemente seguir fomentando eh, estas nociones estereotipadas, ¿no? O lo que en, en programas anteriores nos decían estos mandatos no de género, y que pues desde ahí cuando abordamos temas de ciberseguridad y de la prevención, eh, del uso indebido de la tecnología, pues se vuelve más de mayor trascendencia empezar a abordar estas temáticas, porque pues hoy día la era digital sí tiene que irse adecuando a condiciones igualitarias de las y los las personas, las y los eh, individuos, y que desde ahí podamos ir cambiando como estas nociones que hemos eh, pues perpetuado, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, la, la educación y la conciencia pública pues van a ser herramientas muy importantes para lograr contrarrestar los efectos de la violencia. Y luego también si lo cruzamos eh, en, en el ámbito internacional, se han hecho pronunciamientos y ya tú lo tocaste eh, en términos generales cuando hablamos de violencia y conflictos armados, porque en sí ya el conflicto armado trae un alto componente de violencia y esos conflictos sí pueden tener implicaciones significativas en la seguridad global pero también en los conflictos regionales pueden generar, como ya bien lo mencionabas, crisis humanitarias que en algunos contextos requieren respuestas internacionales eh, y que pues de alguna manera se coordinen no todos esos entes que desde afuera pudieran estar observando eh, estos, estos conflictos. Y cuando tenemos conflictos armados, entonces las armas eh, son como uno de los elementos clave y son los que también generan afectaciones en la vida diaria de las personas. Y sin lugar a dudas, si esto lo hacemos eh, por, en un contexto todavía muchísimo más masificado, pues este tipo de violencia sí puede generar eh, pues afectaciones a un nivel mucho más amplio. ¿no? Además también, cuando hablamos de la violencia desde un análisis a largo plazo, Sí nos damos cuenta que afecta la estructura social, la cohesión comunitaria, y cuando tenemos estos conflictos pro, eh, prolongados, sí vamos a, a tener eh, divisiones en nuestras comunidades, tensiones intergeneracionales, eh, mucha desconfianza, hostilidad... Eh, a partir de, de cómo de pronto podemos sentarnos a hablar de reconciliación, de construcción del tejido social, cuando todos estos conflictos se han dado, insisto, por generaciones y demás, es difícil poder llegar a esos eh, pues niveles de, de reconciliación. Y porque también, cuando hablamos de violencia, no hay que olvidar que sí implica un enfoque integral, o sea, sí tenemos que verlo desde diferentes aristas una cooperación de los diferentes entes del gobierno, pero también incorporar a los entes internacionales, porque no, no siempre las, la, la manifestación va a ser visible, ¿no? Yo creo que cuando hemos hablado de violencia de género, sí decimos que hay una puntita que vemos, pero abajo hay muchísima más eh, pues más incidencia en esa violencia, que es la que tenemos que combatir para que no le estén alimentando. Y hay secuelas incluso también psicológicas en, en el plano de la violencia. Ya también tú lo habías mencionado sobre ciertas afectaciones, pero también pensémoslo desde el trauma colectivo, ¿no? Que eh, sí puede esto impactar en las generaciones que van más allá. Y cuando hablamos, por ejemplo, de ciertos colectivos que presencian la violencia, eh, que es parte de su día a día, ¿no? Como por ejemplo niños o víctimas, testigos tal cual directos que, que están experimentando esas vivencias, pues sí genera un impacto en su vida adulta y puede generar también afectaciones en sus relaciones interpersonales, en la capacidad de trabajo, en la bien, en el, su bienestar general, etcétera. Entonces, Sí hay evidentemente ciertos colectivos, como tú lo mencionabas, que, eh, que están en una situación de vulnerabilidad y eso da pie a que tengan factores de riesgo. Entonces es importante sí hablar como de esta violencia en sus términos macro, pero también cómo esa violencia afecta y también termina segregando a ciertos colectivos y ciertos grupos. Y desde ahí pues mapear como todo, todo ese contexto general para ir ubicando esas áreas de oportunidad. A reserva, evidentemente, de que eh, vamos, a, a, vamos a platicar en el siguiente bloque de qué es lo que tenemos o qué es lo que detectamos ya físicamente y psicológicamente desde ese rubro. Pero me parece que andamos sobre los tiempos, ¿no? Uh -huh. Así es.
0: Entonces, ¿te parece? Vamos a nuestro segundo corte comercial y, se, y regresamos para seguir platicando sobre el impacto de la violencia.
1: La violencia de género no solo afecta a las víctimas de forma individual, sino que también deja una profunda huella en la vida comunitaria. El cómo se vive día a día y la percepción que se tiene de la seguridad personal y colectiva son claves para una vida tranquila. El impacto comunitario de la violencia se manifiesta en la ruptura de la cohesión social, el debilitamiento de la confianza y en la creación de un entorno en donde prevalece el miedo. Las comunidades se enfrentan un desafío constante al tratar de contrarrestar los efectos de la violencia de género y la normalización de este fenómeno perpetúa un ciclo de silencio y complicidad, dificultando la construcción de relaciones saludables. La violencia de género no solo deja cicatrices visibles en las víctimas, sino que también afecta la integridad de las comunidades al generar sufrimiento y limitar las oportunidades de las personas. Es esencial abordar este problema de manera integral promoviendo la educación y la concientización social y fomentando un cambio cultural que radique la tolerancia hacia la violencia de género y cultive una cultura de paz. La construcción de comunidades resilientes implica un compromiso colectivo para desafiar las normas culturales dañinas y crear espacios seguros donde las víctimas, directas o indirectas, puedan buscar apoyo sin temor al estigma y a la impunidad. Al empoderar a las comunidades para abordar la violencia de género, se sientan las bases para una sociedad más justa y equitativa. La lucha contra este fenómeno requiere un esfuerzo colectivo para cambiar percepciones, para promover la igualdad y la cultura de paz, pero también para construir comunidades que rechacen la violencia de género en todas sus manifestaciones. Regresamos a este, este pequeño corte a nuestro programa Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio, estamos hablando de los eh, del impacto de la violencia. Pero cuéntanos, ya ahorita abordamos en términos generales eh, el contexto ¿no? de, de la violencia en varios componentes, uh -huh. pero en un plano ya un poquito más individual, ahí ¿qué, qué tenemos en cuanto a esta temática general que estamos abordando?
0: Sí, mira, pues eh, lo que hemos estado observando es que la victimización por violencia presenta una multiplicidad de reacciones, ¿no? Desde desajustes psicológicos, afectaciones físicas, aislamientos y segregación social. También están las afectaciones en las relaciones interpersonales e incluso afectaciones económicas. Además, no hay que olvidar que como individuos tenemos diferentes dimensiones y que son pues parte del tratamiento de la víctima desde un enfoque integral y un aspecto biológico, psicológico y social. Y de esta manera, pues podemos atender de una manera inmediata y multidisciplinaria los efectos del hecho victimizante producto de la violencia. De igual manera, es importante que reconozcamos que las respuestas a la violencia no siempre van a ser las mismas. Dependerá de las circunstancias e historia de vida de cada persona, así como sus fortalezas personales y sociales. En un englobe general, pero sobre la persona, los efectos que podemos detectar de la violencia se centra en malestares clínicos significativos, un deterioro social, laboral o en cualquier ámbito de nuestra vida diaria. Además, también podemos observar, pues, depresión, ansiedad, disminución de la autoestima, abuso de sustancias tóxicas, intentos de suicidio sentimientos de culpa, aislamiento social, dependencia emocional, dudas sobre la identidad, problemas psicosomáticos, fobias, agresividad, abandono de la profesión, entre otras. Pero también podemos evidenciar pues, efectos físicos a corto plazo, por ejemplo, lesiones leves o afectaciones graves, hematomas, cortes, huesos fracturados o lesiones en órganos y en otras partes internas del cuerpo. Embarazos no deseados, sangrados, dolor pélvico, infecciones de transmisión sexual y problemas para, dar, para dormir, incluso pesadillas. Entonces, sí son varios factores, no solamente es un golpe o un hematoma como lo mencionábamos, ¿no? De eso va a derivar muchísimas cosas y sobre todo las psicológicas. Pero, ¿qué otra cosa hay? Uh, con uh, cuando ya hablamos sobre la violencia contra la mujer
1: en específico Sí, eh, yo creo que mm, has ha retomado algunos de los puntos y aquí sería importante aclarar que hoy no tenemos invitado hoy vamos a estar nosotras platicando de esta temática fíjate que eh, has mencionado, primero hablamos como de, de los problemas generales pero también hay sintomatología de la violencia ¿no? Eh, ya algunos los has retomado tú en esta cuestión de eh, en, los, en el ámbito general, se retoman también dentro de la violencia contra la mujer, porque sí podemos tener afectaciones físicas, también mucho hay afectación en la salud mental, por eso no, no es casual que cuando hablamos de los derechos de las víctimas, digamos que es necesaria la atención médica y la atención psicológica de urgencia, justamente para frenar un poco los efectos o el impacto de la violencia. Porque, aunque también vamos a tener esta eh, visión de alguna manera, eh, o percepción más bien, de estas afectaciones en este plano físico ¿no? de la víctima, como lo hemos referido, depresiones, intentos de suicidio y demás, Acá de lo que también estamos hablando es un poco de esta violencia institucional que luego podemos tener en ciertos espacios porque de por sí ya la víctima sufrió una violencia y luego ir a tocar la puerta del acceso a la justicia es enfrentarse a nuevas violencias, pero, pero no solamente ahí porque sí también podemos ver que una víctima va a tener afectaciones incluso en su trabajo no va a rendir de la de la manera eh, más óptima por todo esto que le está pasando. Por ejemplo, ¿sabías tú que la mitad de las personas que han experimentado abuso sexual tuvieron que renunciar o fueron obligadas a renunciar en sus trabajos durante el primer año después del abuso? Entonces, sí tiene un impacto negativo. En cuanto a temas, por ejemplo, del hogar, muchas mujeres salen de estos hogares, ¿no? Esta a veces escuchamos, ¿no? Es que, es que cómo es posible que no te salieras antes. Pues porque es difícil, así como se ha mermado el tema de su autoestima, que ese es otro efecto, también hay otras que han salido y que a veces como autoridad pensamos que se salieron y seguramente traen la maleta, la mochila, los papeles, el dinero y que van a salir de, de esa agencia del Ministerio Público, de esa instancia. Eh, y ya con, con su vida resuelta, ¿no? ¿no? Pues por eso también tenemos que tener eh, estos refugios o estos centros de acogida, porque si ya logró salirse de ese entorno, pues no la vamos a regresar a su casa, ¿no? De ah, bueno, ya aquí está su denuncia, ya regrese si a su casa venga en 5 o 10 días, ¿no? Entonces sí genera también esas afectaciones, porque pues eh, en muchos contextos todavía su situación se vuelve más complicada. Eh, y no nada más es una cuestión de ir y denunciar y que con eso se resuelva la vida, ¿no? En la escuela, también cuando no vemos estas redes de apoyo, cuando notamos que seguimos con estos patrones, ¿no? De, de seguir invisibilizándole la violencia, pues también hay mucho miedo a, a denunciar, ¿no? O hay bajos rendimientos cuando estamos hablando también de niños, que esto que platicábamos, cómo eh, se exponen a la violencia. Eh, en muchos contextos porque hay este temor de perder la custodia, ¿no? Entonces me sigo quedando en la casa eh, viviendo estas agresiones y mis hijos están eh, notando todo esto, pero al final no nos podemos salir por diferentes contextos, ¿no? No hay que olvidar que eh, la violencia es un círculo y no es tan sencillo salir de ahí. Y menos cuando lo vemos desde afuera, ¿no? Parecería que podemos juzgar, pero realmente no estamos viviendo lo que esas familias. Entonces sí hay un, un enfoque social eh, a partir de la violencia que sí va a generar desconfianza, pero también va a generar estos abusos y malos tratos, como te decía, desde un plano institucional, ¿no? Y que, por desgracia, lo insistimos eh, en, en este programa, muchas de esta violencia la manifestamos a través de comportamientos que hemos normalizado como violentos y que desde ahí parece parecería que no necesitamos hacer nada más, ¿no? Porque es parte de cómo nos desarrollamos y nos desenvolvemos y demás, y, y no tenemos que hacer como este análisis crítico, si, si estoy haciendo bien o mal las cosas o estoy afectando a más personas. Se ha, se ha logrado documentar que sí existe una disminución en la tolerancia respecto al fenómeno de la violencia, y que hoy día hablamos de un problema de salud, como también tú lo referiste en tu intervención, porque sí ha generado una afectación desde esa área que impacten en muchos más. Entonces, por eso, por eso empezábamos esta, esta presentación explicando qué se dice de la violencia en, esta, en este tipo de organismos internacionales que se dedican ex exclusivamente a la salud, ¿no? ¿Por qué tiene una incidencia? Porque esta, este problema ha llegado a grados tan graves que necesitamos ponerlo como un problema público que necesita atenderse y combatirse. Y, y también hay una parte eh, de cómo la violencia sí tiene también impactos económicos considerables. Primero porque cuando las comunidades eh, experimentan estas violencias también experimentan pérdidas económicas, eh, puede ser desde cuestiones de su infraestructura, eh, puede ser en interrupción de servicios, en disminución de la inversión, pero también lo hemos visto eh, Sel, en, acá en la organización, como hay muchas víctimas que de verdad no se pueden estar trasladando a las agencias del Ministerio Público porque son tres horas de trayecto, tres horas de regreso y demás, y, el acceso a la justicia cuesta, y cuesta mucho, aunque los servicios son gratuitos y demás, todo lo que viene alrededor de eh, la violencia, ¿no?, y, y el impacto de la violencia sí genera muchas afectaciones para con las víctimas desde el plano económico, porque además ese día que tuvieron que ir a checar ese expediente, ya no hubo eh, de pronto alguien que estuviera en la casa, ¿no?, eh, no sé, preparando comida. Y, y eso no lo quiero poner desde la visión de los roles, ¿no? En términos generales, porque a veces hemos ido a citas con toda la familia entera a checar el expediente. Entonces, a lo que voy es sí genera mucho impacto económico y si lo vemos desde un plano de inversión, ¿no? también hemos notado, ¿no? Hay, no sé, en Estados Unidos, ¿no? No vayan a estas localidades de México porque son muy violentos y entonces eso de alguna manera también incide en cómo nos ven de fuera y cómo de pronto quieren venir a gastar su dinero de pronto acá, ¿no? Entonces, sí, sí vamos a tener afectaciones desde este plano y esto puede redundar en estos ciclos de la pobreza, en estas cuestiones del conflicto y demás. Y, y un poco... Si sí, sí, esto que les contamos no, no, es, no ha hecho todavía mucha mella de preocupación, déjame que te cuente lo que dice el índice de paz del 2023, que son datos del 2022. Este, este informe lo hace el Instituto para la Economía y la Paz y los resultados que nos da, aunque hay buenas noticias ¿no? que, se, que se documentan dentro de este informe, Mm, tendríamos que verlo con, con mucha mesura, ¿no? Les voy a les voy a contar un poco lo que obtuvimos de esta información y, y si quieren ahorita eh, platicamos un poquito de lo que nos da cuenta, ¿no? Eh, nuestro país ha presentado una mejora después de cuatro años consecutivos de deterioro, sin embargo, eh, sí tenemos aún 15 entidades que si bien habían mejorado, pues también otras tantas se habían deteriorado, ¿no? Eh, en la actividad de la delincuencia, eh, pues todavía seguimos teniendo a la delincuencia organizada como uno, uno de los principales impulsores de los homicidios y de violencia con armas en México. Eh, los homicidios han sufrido una caída en la tasa, ¿no? que eso, eso lo documentan como, como algo positivo de nuestro país. Sin embargo, y esto nos dice que se ha, ha reducido a niveles comparables del 2017 pese a ello, siguen siendo generalizados con más de 30.000 víctimas eh, cada año desde el 2018. Entonces, a mí me parece que estas cifras que de pronto luego damos a partir de cómo reducen los homicidios eh, y luego en los contextos de violencia de los que estamos hablando, el que baja en 5 y seguimos teniendo, me parece que es, es alarmante. ¿no? También nos han dicho que han disminuido los delitos cometidos con armas de fuego, en los últimos ocho años, eh, los subindicadores de delitos con violencia han seguido patrones divergentes. Sin embargo, las tasas reportadas de violencia familiar y violencia sexual han aumentado cada año eh, y ambas tasas se duplicaron desde el 2015. Entonces, esto lo que nos dice, por eso es importante tener estadísticas, porque lo que nos dice es que todavía los temas de violencia contra las mujeres no estamos viendo reducciones, al contrario. ¿no? En 2022, la tasa de delincuencia organizada alcanzó su nivel más alto registrado con 167 delitos por cada 100.000 habitantes. Y pues los deterioros fueron impulsados por aumentos en las tasas de extorsión y delitos de narcomenudeo que aumentaron del 4.9% eh, y 4.1% respectivamente. Además, la tasa de secuestro y trata de personas también registró un ligero aumento. Entonces, sí están bajando los homicidios, pero están creciendo otros, eh, otras figuras delictivas. En el 2022, los estados con eh, las tasas de homicidio más altas fueron Colima, Zacatecas, Baja California, More Morelos y Sonora, y Colima se ubicó como el estado menos pacífico del país, seguido de Zacatecas, de Baja California, Guanajuato y Morelos. En contraste, Yucatán volvió a ser el estado más pacífico de México, seguido de Tlaxcala, Chiapas, Tamaulipas y Nayarit, que ahí nos da un poco de alarma tlaxcalano, porque en temas de violencia de género es uno de los principales eh, lugares en donde tenemos esta incidencia, Chiapas también, ¿no? Eh, pero pues bueno, aquí son, son los datos que nos arroja este índice. Eh, la violencia contra las fuerzas de seguridad de periodistas y activistas sociales en México ha ido en aumento en los últimos años. Eh, en los últimos ocho años las armas de fuego se han convertido en la principal causa de homicidios, tanto de hombres como de mujeres, y ahí es donde yo empecé a detectar tal vez un poco de contradicciones, ¿no? Porque nos decían que los delitos por eh, uso de armas estaban disminuyendo, pero seguimos usando armas en la comisión de hechos delictivos que tienen que ver con homicidios. Entre 2015 y 2022, la proporción de homicidios masculinos cometidos con arma de fuego aumentó del 60.9% al 71.9%, eh, Mientras que la proporción utilizada en homicidios femeninos, que serían feminicidios, aunque no se desagrega si estamos frente a homicidios dolosos o feminicidios, eh, incluidos los asesinatos por mujeres eh, conocidos como feminicidios, pasó del 37.8 al 59.7%. Aquí de nueva cuenta vemos que la violencia contra las mujeres, pues todavía no estamos trabajando lo suficiente para la erradicación. En 2022 se estimó que el impacto económico de la violencia fue de 4.6 billones de pesos eh, o 230 mil millones de dólares, lo que equivale al 18.3% del eh, Producto Interno Bruto. Eh, sobre la base per cápita, el impacto económico de la violencia fue de 35.705 pesos más del doble del salario promedio mensual de un trabajador mexicano. Si estamos diciendo que tenemos altos índices de pro pobreza en nuestro país, imagínate que por la violencia tengamos que se gaste 35 mil pesos. Por eso lo, lo ligan con la parte del promedio mensual de un trabajador mexicano, porque no, ni siquiera tenemos para cubrir la violencia, ¿no? O sea, si no tenemos para cubrir nuestros satisfactores básicos, Muchísimo menos para cubrir los impactos de la violencia. En 2022, el gobierno mexicano, curiosamente, redujo el gasto de la seguridad pública y, y también de las Fuerzas Armadas en un 6.6% y un 8.6% respectivamente. Por su parte, pues también el país tiene un promedio de 4.4 jueces eh, y magistrados por cada 100.000 habitantes una cuarta parte del promedio mundial esto ha ocasionado pues que los habitantes eh, de, de o, o más bien que los casos tengamos muchos casos sin resolver y un gran número de personas encarceladas con sentencia si el acceso a la justicia es una de las puertas para poder defender derechos pues entonces nos hacen falta más operadores de justicia no? Además, también nos dice que la resiliencia socioeconómica de México, medida por la calificación del índice de paz positiva, se ha deteriorado en un 3.1% desde el 2009. Y a nivel nacional, el deterioro de México desde el 2009, pues ha sido impulsado principalmente por deterioros en cuatro pilares que eh, este informe nos lo documenta. Funcionamiento del gobierno bajos niveles de corrupción, altos niveles de capital humano y entorno empresarial sólido. A nivel estatal, los altos niveles de corrupción y la mala gobernanza se relacionan estadísticamente con los delitos eh, con, los, eh, sí, con, estadísticamente con los, delitos y la violencia. Es decir, este informe que, que obtuvimos, más allá de verlo como una cuestión eh, meramente estadística, lo que nos habla... En un primer momento hablamos del contexto general, ¿no? De la violencia, los impactos y demás, pero quisimos traer a colación este informe porque nos documenta cómo andamos en el país, y yo creo que las cifras que nos dan aún cuando no, nos brindan o, o este informe inicia con hay avances, yo creo que no son suficientes para frenar todos los impactos de la violencia. Tan solo lo que nosotros hemos podido vivenciar un poco con el tema de la atención a víctimas es esta noción, por ejemplo, en temas de feminicidios, como si tenemos muchos niños huérfanos. Porque además tenemos muchas mujeres que son cabezas de familia y son esas mujeres que terminan eh, siendo asesinadas y que genera impacto en... Obviamente hemos perdido esa vida, esa vida no la vamos a recuperar, pero también generamos impactos en esos entornos familiares. Y tan, generamos impactos en niños que se han quedado huérfanos y que el Estado debería de responder, ¿no? De alguna manera, porque por algo que no hizo el Estado, hoy sus mamás no están. Y entonces ahora esos niños van a seguir comiendo, van a seguir necesitando ir a la escuela. Por ponerles el ejemplo... Eh, que tenemos más, más visible, ¿no? ¿Van a necesitar ir a la escuela? ¿Van a necesitar en su momento trabajar? Y, y bueno, ¿qué tanto hemos facilitado por al, de alguna manera que estas personas que han sufrido o están, han estado tan cerca de la violencia, pues puedan cubrir sus necesidades si no, se, no lo protegimos a su mamá, ¿no? Por así decirlo. Entonces, estos temas sí son bien importantes y, y sí es, eh, a veces se puede ver como una cuestión pesimista, ¿no? Ah, pero es que ni modo que México vaya tan mal, pues ahí están los indicadores, ¿no? Si sí, no estamos atendiendo la problemática como se debe, y si de verdad queremos incidir en factores de reducir la violencia, o si que, tal vez no vamos a llegar, y tú que eres criminóloga, tal vez no vamos a llegar al, al porcentaje cero de la comisión delictiva, pero entonces, ¿qué se hace para frenar el impacto de la violencia, ¿no? Y es ahí donde podríamos trabajar todavía más.
0: Ajá, eso y que ya no aumente. Más bien, Ajá. o sea, lo que uno busca como criminólogo es sí la prevención, pero si ya sabemos que hay una estadística como del 95%, pues de mínimo que ya no siga aumentando, ¿no? Ajá. Y hacer todo lo posible porque esa estadística... A lo mejor baje al 80% y eso ya para nosotros es una ganancia, porque entonces uh -huh. sí están funcionando las técnicas de prevención, pero a la vez también estamos haciendo que la misma sociedad se dé
1: cuenta de lo que está mal para que no lo siga replicando, ¿no? Uh -huh. Sí, y que hay cosas que nos toca en el plano individual uh -huh. y hay otras muchas que le toca al Estado, porque pues también no es, no, no estamos diciendo que queremos un policía, con nosotros todos los días, no pero hay obligaciones que tienes ¿no? y no es nada más retórica y discurso para vernos bonitos en las fotos y decir que estamos combatiendo el crimen tenemos casos claritos que acaban de suceder en el Estado de México donde nos dicen que no estamos haciendo nuestra chamba pero andamos sobre los tiempos, ¿no? Sí,
0: así es, entonces te parece si vamos a nuestro corte comercial y regresamos a Reivindicando Derechos Muy bien, volvemos
1: La Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder de Naciones Unidas acuerda que las víctimas recibirán la atención que sea necesaria para brindarles asistencia material, médica, psicológica y social por conducto de medios gubernamentales, voluntarios, comunitarios y autóctonos. De igual manera, se deberá informar a las víctimas de la disponibilidad de los servicios sanitarios, sociales y asistenciales, facilitándoles su acceso. A nivel operativo, la atención brindada a las víctimas deberá ser altamente especializada. Por ello, personal de la Policía, de Justicia, de Salud y Servicios Sociales deberán recibir la capacitación necesaria para cubrir con dicho perfil y con el objetivo de garantizar la atención de las necesidades de las víctimas para que la ayuda sea apropiada, efectiva y rápida. Respecto a las víctimas del abuso de poder, este instrumento las define como las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen a constituir violaciones del derecho penal nacional, pero violen normas internacionales reconocidas y relativas a los derechos humanos, por lo que los estados deberán proscribir, los abusos de poder y proporcionar remedios a estos, lo que incluirá resarcimiento e indemnización sin dejar de lado la atención y asistencia a las víctimas. ¿Sabías que la ley que en primer momento habló sobre obligaciones estatales de atención victimal en nuestro país fue la Ley sobre el Auxilio a las Víctimas del Delito del Estado de México en 1969? Si bien el apoyo era incipiente, únicamente de una naturaleza económica, este ordenamiento establecía que se brindaría la más amplia ayuda a quienes se encontraran en difícil situación económica y hubiesen sufrido un daño material como consecuencia de un delito, por lo que autoridades del Estado fijaban el monto de la ayuda económica que se requiriera a partir de la necesidad urgente que presentaban las víctimas del delito. Regresamos de nuestro corte, estamos en su programa Reivindicando Derechos y a través de Violeta Radio y estamos platicando de los impactos de la violencia. Cuéntanos, él, ya vamos, vamos cerrando y, a, y andamos ya sobre la prevención, ¿no? Un poquito. Sí.
0: Pues mira, la prevención, como lo hemos también platicado un poquito, de la violencia implica, pues prácticamente abordar desde la raíz, ¿no? Que pueden... Incluir desde estas desigualdades socioeconómicas, las políticas, la falta de acceso a la educación y los conflictos pues, religiosos. ¿no? Estos esfuerzos van a requerir la colaboración no solamente pues, de los gobiernos ¿no? o de las organizaciones internacionales, sino también de las comunidades, las sociedades civiles y pues, nosotros como sociedad individuos, individuos. La construcción de la paz y la reconstrucción post-conflicto postconflicto son procesos pues complejos que van a buscar abordar estas ramificaciones a largo plazo. Van a implicar la reconciliación, el fortalecimiento de las instituciones, la reintegración de excombatientes y la promoción de pues la justicia transicional para pues sanar las heridas de la violencia, de todo el daño que se le pudo haber creado al tejido social y sentar las bases para un futuro pues más estable, ¿no? que tenga menos incidencia, pues, de violencia, como uh -huh. lo, no lo platicaste, ¿no?, en el, en el de la paz, y, uh -huh. eh, pues, esa es la idea, ¿no?, disminuir estos, pues, estas estadísticas uh -huh. a nivel, pues, nacional, internacional.
1: Sí, y fíjate, tomando en cuenta este, esto que mencionas, también dentro del de, de enfoque específico de violencia contra las mujeres para combatir esta, o, o para garantizar... Las, eh, estos temas de no repetición, ¿no? También se habla incluso de, de trabajar con los agresores, ¿no? Y tiene hasta sentido. A veces uno diría pues, si las políticas públicas tienen cierta lógica, ¿no? Aunque ya hablamos de eso, pues obviamente si estás detectando que hay un agresor, pues evidentemente necesitarás trabajar sobre él. Pero también no hay que olvidar, como bien lo has mencionado, que eh, pues entender la violencia, atenderla y entender cómo desde su complejidad, pues sí tiene que ver con estos enfoques multifacéticos que pues incorporen medidas preventivas, que tengamos legislación efectiva y que apoyemos a las víctimas ¿no? desde diferentes eh, aristas. Y eso logrará hacer estos cambios culturales hacia la neoviolencia, que hablemos de, de trabajar en esas desigualdades para transicionar a la equidad. Pero para concluir, no quisiéramos irnos sin, sin volver a retomar esta parte de eh, cuáles son los principios en la atención a, a víctimas de violencia, porque sí hemos podido documentar violencia institucional, esto que ya habíamos platicado en los bloques previos, de decir sí, o sea, si las víctimas ya llegaron a una autoridad ministerial que está tratan, están tratando pues de eh, pues resolver las temáticas que devienen del hecho delictivo, ya lo hemos estado platicando en otros programas, en verdad, justicia y reparación, y desde ahí van, van caminando en este acceso a la justicia. Pero si ya han sido vulneradas, ya han sido violentadas, pues no estamos buscando una violencia institucional que siga reforzando ¿no? esta parte de los efectos de la violencia. Entonces, no hay que olvidar la atención expedita mientras más rápido actuemos, es, eh, vamos a lograr que las afectaciones no se den de forma más grave, eh, el trato empático y profesional hacia las víctimas. Si no tenemos este entendimiento, entonces vamos a seguir replicando y, y no vamos a tener esta confianza de las víctimas en que acudan a la autoridad. Eh, la atención y la actuación debe de hacer con apego a la cultura de la legalidad, ¿no? Eh, no podemos tener dentro de la institución vulneraciones a, a este entronque porque pues entonces de qué sirve que tengamos un aparato legal y vigilancia y demás además también no hay que olvidar este respeto a los derechos humanos, a la dignidad de las personas a que hay una debida diligencia este deber reforzado que viene por parte del Estado cuando ya se ha cometido la vulneración, ya no protegí como no protegí, entonces entran estas autoridades que investigan y tienen que hacerlo a partir de, las debida, de la debida diligencia con los componentes que ya habíamos platicado, que la investigación sea de forma inmediata dentro de un plazo razonable, por profesionales comprometidos, que utilicen los procedimientos correspondientes. Y esto nos liga, sin lugar a dudas, al principio pro persona, ¿no? Que todo lo que hagamos sea en beneficio de las personas cuando apliquemos eh, leyes, ¿no? Ya sean nacionales o internacionales, pues que lo hagamos con la protección más amplia hacia la persona. Y tú mencionabas también que hay estas diferentes dimensiones que tenemos como individuos y esas dimensiones también son las que se deben de tomar en consideración cuando hablamos de la atención a víctimas. Por eso se, se habla de una eh, atención deontológica donde eh, vamos a proceder de manera responsable, de manera adecuada, tomando en cuenta valores éticos eh, y desde ahí pues tener todo este aparato integral para la atención de estos colectivos. Y la atención debe de ser individualizada, debe ser gratuita, debe de ser efectiva, sin discriminación, que garanticemos el derecho a la información, ya tuvimos un programa en específico de eso y vimos la importancia del derecho a la información desde diferentes eh, ámbitos, pero parte de, de este derecho en una investigación ministerial implica que también como víctima yo puedo ejercer otros derechos procedimentales, sí, pero puedo ejercer otros derechos. Eh, además, pues voltear a ver las necesidades de las víctimas, ¿no? También tú lo referiste. Las víctimas no van a actuar siempre, no, no siempre vamos a ver una víctima que esté llorando, por ejemplo, ¿no? No siempre, o sea, cada, cada persona vamos a, a reaccionar de manera diversa, pero también tienen que acercarse a mí a preguntarme qué es lo que yo necesito. No hay... Eh, no hay fórmulas, ¿no? ¿no? No hay un tema de, ah, bueno, si a esta víctima le pasó tal, entonces le damos estos y estos y estos, estos apoyos. No, cada víctima tiene un impacto eh, diferente a, a la forma en cómo tratar el delito y entonces la forma de atenderla también tiene que ser eh, diferenciada a partir de esas necesidades. Y siempre no hay que olvidar, ¿no? La escucha activa, eh, que evitemos la revictimización. Sí, a lo mejor nosotros como autoridad ya hemos escuchado. A 50 víctimas, ¿no? Pero lo hemos sido muy reiterativas en esto, sí, y está bien, entendemos tus cargas de trabajo, pero esa es tu víctima número 50 del día, para ella es la primera vez que se acercó a la autoridad y está viviendo esta penuria de acceder a la justicia, entonces, pues no, no estamos en el mismo camino, no estamos en la misma trinchera, y sí necesitamos tener esta este escucha activa a partir de la empatía y la confianza. Y pues también respetar el, el ritmo de cada víctima, ¿no? Hay muchas víctimas que no pueden hablar, entonces si también no las apoyamos con estos tratamientos de, psicológicos de emergencia para contener la crisis y demás, pues también... Insisto, pensamos que hay modelos de víctimas de cómo se deben de comportar y no, nosotros somos como autoridad los que nos tenemos que ajustar a sus tiempos y cuando ella pueda hablar, cuando ella pueda darnos información y no estarla presionando porque se me está terminando mi temporalidad para reunir tal o cual información. Sí, hay tiempos legales, pero también esos tiempos son flexibles para cuando hablamos con víctimas. Y, y no, no hay que olvidar pues apoyar su autonomía, ¿no? Al final sí son personas que están en una situación de vulnerabilidad, pero con la debida información, con el trato adecuado, pueden tomar las decisiones que mejor eh, pues mejor cubran las expectativas y las necesidades que tienen. Entonces, con esto queremos cerrar, porque sí hemos estado hablando de violencia y los impactos y demás, pero toda esta violencia va a terminar en manos por, al menos en la investigación, de una autoridad. Y si esa autoridad de pronto no atiende eh, sus diferentes compromisos, entonces vamos a generar revictimizaciones y en muchos contextos impunidad. Entonces ya, ya lo habíamos documentado, lo seguimos reforzando en esta parte, entonces el que hacer es bastante. Celicín, para cerrar, ¿qué tienes que decir?
0: <risa> pues sí, es, es importante, o sea, a lo mejor se escuchará como muy repetitivo, ¿no? Siempre estamos hablando de violencia, pero es que es un tema muy importante, es un tema muy central que desmenuza muchísimas cosas, ¿no? Y si no le damos prioridad a este tema que es importante, pues todos los demás será lo mismo, ¿no? Entonces nada más es pues recordarles que eh, no dejen de insistir en las autoridades si tienen algún caso de denuncia activo eh, sigan eh, insistiendo en las, en las investigaciones eh, igual hay que tomar en cuenta que pues no todas las víctimas son iguales ¿no? y que cada una va a llevar un distinto proceso pero que esas víctimas deben de conocer sus procesos legales y jurídicos, ¿no?
1: Entonces uh -huh. pues creo que fue un buen programa Esperamos que les haya gustado. Sí, sí, sí. Y pues que no olviden las autoridades esas obligaciones, ¿no? Con eso, es. con eso yo me, me quedaría por satisfecha. Y pues te doy las gracias, él. Hoy, no. hoy estuvimos solitas, pero eh, un poco profundizando estas temáticas. Y pues nada, nos vemos la siguiente semana en su programa Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio, eh, platicando de estas temáticas.
0: Me parece muy bien. Bye, bye. Nos vemos. Adiós.